0: Llegó el momento de enfrentar a los protagonistas de la noticia Esto es el podcast de En Caliente con Carmen Jové
1: Muy buenas tardes, gracias por la sintonía Estamos en vivo por el 6.30 y por el 94.3 FM eh, Simultáneamente en la banda AM y en la banda FM El programa es de un programa de opinión, un programa de análisis y un programa de entrevistas Comienzo la jornada de hoy viernes y gracias a Dios que es viernes de reflexión, de renovación, de recreación virtual, cero aglomeraciones y viernes eh, de risas y de alegría. Bueno, eh, con una entrevista al doctor Víctor Ramos, presidente del Colegio de Médico Cirujano y, y miembro de la coalición científica. Buenas tardes, doctor Ramos.
2: Buenas tardes, gracias por la invitación.
1: Los médicos son bien necesarios y bien importantes en este país. Sí. Bendito, pues dígale a Salvo que le paguen. Están los residentes de del de, de Hospital San Lucas, estuvieron en paro, eh, no, no cobran, hacen un fracatán de tiempo. Este, Un residente no gana mucho dinero, siendo ya médico, pero lo que le paguen, que se lo envíen, por favor.
2: Sí, mujer, y no solo, no, no gana mucho dinero, a veces los residentes viven con sus papás pero a veces son padres de familia están casados tienen hijos chiquitos, así que que, que sí, necesitan el dinero, ciertamente eh, sabemos que el proceso eh, para la contratación es un proceso que requiere un montón de documentos, porque están los documentos que requiere hospital, lo que requiere ACME, no es lo que requiere el gobierno para una contratación y a veces es complicado conseguir todos esos documentos así que en cuanto aceptan a un residente, un interno pues deberían entregarle todo el mamotreto de documentos que hay que conseguir que usualmente es el bicho a la hora de pagar no tener todos los documentos al día y para que cuando empiece el, el, el residente a, a hacer su, su residente, su internado pues, pues salgan los pagos de manera correcta usualmente empiezan entonces a salir correctamente a través de, de un tiempo pero muchas veces son muy difíciles
1: económicamente esos primeros meses Doctor, para para, pero, para residentes y lo, yo hice una huelga sobre esto así pero que, usted sabe que que si, usted sabe esto. que hay que tratarlos principalmente a los residentes bien para que se queden porque le están ofreciendo una purrucha en Estados Unidos
2: Sí, no, definitivamente hay que, eh, es un hecho más administrativo que, que tiene que, que, que resolverse, yo sé que el secretario, ayer eh, se comprometieron a sacar un pago, pero ciertamente esto se ha discutido por meses que probablemente iba a ocurrir porque siempre ocurre, hace más de 20 años, esto no es nuevo. El de esta mecha aunque chiego,
1: aunque no sea nuevo doctor Ramos es un momento crucial donde cada profesional de la salud hace falta y los que están hay... los que están los que están están agotados porque llevan año y medio que no que que, que, no, que apenas duermen que no descansan o sea
2: bueno hay por eso hay que resolver eso administrativo para que no sigan ocurriendo año tras año porque ciertamente no es un hecho de credenciales, y en las credenciales, por eso lo aceptaron en sus respectivos programas, no es un hecho de que no estén haciendo el trabajo, porque a los que no hacen el trabajo, las residencias lo sacan. Así que sí, deberían estar cobrando su estipendio definitivamente.
1: Para, para trabajar gratis, se descansa gratis, sabe
2: Do
1: Doctor... Eh creo que es buena la idea de que no permitan menores en en, la, en, en los conciertos, en las aglomeraciones con vacuna o sin vacuna con pruebas de COVID o sin prueba de COVID pero lo, lo que va a ser difícil es fiscalizarlo porque es que salud no tiene tanta gente para saber donde quiera que va a haber una aglomeración no
2: bueno, lo, los inspectores del departamento de salud están en todos los, los venios grandes donde se están dando la, las actividades de más de 500 personas porque esto So, aplica solo actividades de más de 500 personas. Y tiene una razón de ser: el grupo de. de lo, solo hay dos grupos. están bajando la positividad, pero hay dos grupos que se han quedado altos, los mayores de 85. que son, no son gente que está reactiva a vacunarse porque venían el polio, la B, el Sampión, las distintas cosas. Así que es por falta de acceso, así que necesitamos que los familiares se comuniquen y los vamos. Y los vacunamos a la casa pues son los más vulnerables y los de 0 a 9, que cuando empezó la pandemia eran 6% de todos los casos, ahora ya son 18% y ellos no se pueden vacunar y no guían, así que si los llevan a un lugar de escenario mixto es porque alguien los llevó, definitivamente si alguien entró eh, contagiado a su casa es porque alguien lo dejó entrar que no fueron ellos. Así que hay que proteger a nuestros niños y ese grupo de papás de 20, a 29, 30, a 39 que no se han vacunado, que tienen de chiquitos, necesitamos que se vacunen por sus hijos, por ellos, por su familia, por el país y por mantener las escuelas abiertas.
1: Doctor Ramos, hay otra controversia que acaba de subir sobre el booster, sobre la tercera dosis. Eh, dos exmiembros del FDA. Eh, que salieron de la agencia eh, recientemente han estado en un debate con la gente de Pfizer y con otros líderes de la industria porque dicen que, que no se le debe administrar la tercera dosis a la población en general porque todavía no hay evidencia de cuánto dura la, la inmunidad que da la vacuna
2: Sí, esa es una controversia a nivel mundial, no solo a nivel de Estados Unidos eh, de, de cuánto dura la la inmunidad y a quién debería ponerse un refuerzo o no. También la Organización Mundial de la Salud dice que no debería haber refuerzo mientras hay países que no han tenido ni una vacuna. O sea que hay hechos eh, científicos más, más éticos en el tema. El, el panel asesor del FDA se reúne hoy y esta noche debería sacar sus recomendaciones que puede ser desde que nadie necesita refuerzo. Hasta que todos necesitemos un refuerzo, hasta que ciertos grupos que consideren más vulnerables necesitan el refuerzo. Así que esa recomendación saldrá esta noche. Luego tendrá que ir a la, al Comité de Prácticas de Inmunización del CDC, que se debe estar expresando en el, en el fin de semana. Y ya para la semana que viene debe salir la guía del Departamento de Salud si el eh, FDA determina que, que algún grupo necesitará un refuerzo.
1: Oiga, doctor, me sorprendieron esta mañana una de, unas declaraciones del expresidente del Colegio de Médicos, el, el doctor Ibarra, donde dice que usted está siendo objeto de una investigación por, por un estipendio que usted pidió de 30 mil dólares de fondos federales. y que ver, federal... yo, no sé, yo no sé si
2: el expresidente tiene la capacidad de ordenar investigaciones federales. Yo lo que puedo decir es que ayer FEMA me citó para eh, firmar la extensión del contrato hasta eh, era hasta septiembre 30 y, y se continuará vacunando hasta diciembre así que si sí, nos citan para la extensión del contrato es que no tienen ninguna duda de que todos los gastos que se han incurrido han sido gastos elegibles según la, la propuesta así que nosotros no tenemos ninguna preocupación al respecto
1: él lo que dijo, en términos generales, ¿verdad? No estoy, no es una cita, es mi, mi interpretación de lo que leí. Él lo que dijo, que él había un conflicto de interés por parte eh, suya por recibir un beneficio económico de propuestas federales, ya que es miembro de la Junta, además cobra un sueldo del colegio. Y él dice que usted se nombró a usted mismo director médico de las propuestas.
2: La, no, la. No. La, la realidad es que nosotros estamos haciendo de director médico desde marzo del 2020, desde que empezamos el consenten empezamos a hacer las pruebas, empezamos no sé si alguien quería hacerlo antes nadie había levantado preocupación de hacerlo desde marzo del 2020 cuando no había ningún estipendio sobre el tema yo no vi a nadie levantando la mano para hacerlo esto, el FEMA nos pide sigan haciendo lo que han estado haciendo hasta ahora eso incluía que yo soy era el director médico de la propuesta y pongo mi licencia personal en cada prueba en cada vacuna que que, que se pone, así que 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 se siguió haciendo lo mismo que se estaba haciendo desde marzo del 2020 con el consent, abril 20 del 2020 con las pruebas, diciembre del 24 del 2020 con las vacunaciones y FEMA ha entendido que son gastos elegibles, se le someten los informes, se le someten no hay ninguna investigación cuando el, el secretario de Salud habla de auditorías y monitoreo constante. Eso es normal en, en este tipo de, de, de proyectos. Así que eso solo es que vienen las elecciones el próximo abril. Y mientras nosotros estamos enfocados en ayudar en la pandemia, hay otra gente que, a pesar de que yo no puedo poner, entiende que atacándome a mí es su manera de llegar. A, a la presidencia del colegio, ya otras personas lo, lo, lo han intentado, ustedes tienen que demostrar por qué son los mejores candidatos y, y a todo candidato que el expresidente del colegio ha endosado le ha dado el beso de la muerte, así que que, que, que no creo que no sea un gran endoso para nadie eh, el, de, el del expresidente y todo esto es un chisme eleccionario que no debería estar ocurriendo en medio de una pandemia.
1: No le preocupa en lo más mínimo
2: a mí no me preocupa, nosotros estamos haciendo lo correcto eh, eh, los gastos que se han incurrido son gastos elegibles y no estamos no tenemos ninguna preocupación sobre el tema porque sabemos que se ha hecho lo correcto no solo aquí, sino en los ocho años que, que yo he presidido el colegio, hemos hecho lo máximo posible por leyes que nadie había conseguido antes por defender a la clase médica por defender a los pacientes no por, no por estar Hablando yo también favorezco un sistema de salud universal, como como el expresidente, pero eso no quiere decir que que por favorecer un sistema no hagamos nada contra las aseguradoras actualmente como pasaba antes. Hay que hacer el trabajo, hay que denunciar lo que hacen las aseguradoras contra los pacientes, contra los proveedores y seguir haciendo el trabajo que estamos haciendo en la pandemia. Nosotros estamos enfocados en nuestro trabajo, los que quieran eh, entretenerse en asuntos electorales, porque los sigan
1: Doctor Ramos, gracias por contestar mi llamada y por contestar mis preguntas ¿Quién va? El doctor Víctor Ramos, presidente del Colegio de Médicos Cirujanos y miembro de la coalición científica Bueno, vamos a hablar del caso de, de Jaden eh, Cuatro funcionarios del, del Departamento de la Familia fueron referidos a justicia por error en el manejo del caso del niño de ocho años que murió por un severo trauma corporal estando Bajo la custodia de su padre A su padre se le imputa el asesinato Tengo a la doctora Dori González La doctora Doris González fue presidenta del Colegio de Trabajadores Sociales Y ha llevado una cruzada En favor de los menores es Autora de varios libros Y es conferenciante además en el campo Y perito en los tribunales Buenas tardes doctora González Buenas tardes, Carmen. Esto se ha complicado, esta decisión del Departamento de la Familia, que de hecho no le gustó al Colegio de Trabajadores Sociales, que entienden que no fue justa la decisión. ¿Usted cómo lo, cómo lo mira y cómo lo interpreta?
3: Eh, lo que sucede es que la justicia se da cuando le cae a todos por igual. Y si se selecciona una clase profesional nada más, y un grupo de personas de los que participaron, uno se cuestiona dónde están las investigaciones de los otros involucrados, porque hubo cuatro jueces en el proceso que sucedió ahí así que yo creo que la investigación tiene que ser amplia yo no voy a escuchar la situación con la falta de recursos porque después que un caso se te asigna a ti ya tú tienes una responsabilidad del manejo de esa situación ya el recurso está, ya está en función el profesional pero me pregunto cuál fue el rol del supervisor si la, el, el empleado el trabajo social que está viendo el caso es interrumpido con más casos por la ausencia de recursos para seguir manejando investigaciones porque toda la vida del Departamento de la Familia en su programa de, de prevención y de rehabilitación y de protección de niños maltratados ha estado en caso de recursos pero no podemos utilizar eso ya más como una explicación Carmen, la vida de los niños está en juego este, porque llegó a la luz pública pero ¿cuántos están viviendo hoy día? siendo maltratados, matando su espíritu, no solamente su cuerpo y no los estamos enterrando en vida, pero estamos enterrando hacia el futuro, hay que hacer algo pero todo el mundo debe ser investigado. Pero
1: piense usted, hablando de todo el mundo, yo tenía una entrevista hoy con el presidente de la Asociación puertorriqueña de la Judicatura y me acaba de cancelar la entrevista porque también hay que cuestionar, ¿verdad? Eh, eh, le posponían la vista al niño y, y le dan la vista el día que, que, que muere
3: no solamente eso, antes de esa vista hubo una vista donde recurrió el departamento de la familia y él no fue estando allí, se le exigió que fuera un informe, el que se iba a recibir sobre el caso, y no el testimonio de ese trabajador social y no es así también, en ningún libro dice que tiene que haber un informe, lo que tiene que haber es una información y una información bajo un juramento, en una sala, ante un juez tiene mucha validez, sobre todo que es un caso de maltrato. Cuando llegamos a la pista, llegamos sin informe, llegamos a muchas pistas preliminares, que el caso se conoce por primera vez, el informe se hace más tarde. No voy a ocultar que tardó mucho tiempo el proceso de la evaluación y de la investigación.
1: Yo lo que sé es que el niño está muerto, ¿verdad? Ya nada le va a devolver la vida. Eh, eh, a, a mí, la verdad que... Ay, fue tan malo el manejo de este caso y entonces culpar la pandemia, pues no sé, este entonces que, que no hay justicia durante la pandemia, que yo no yo no sé qué no, decirle.
3: No, para mí eso es una excusa. Los recursos siempre han sido casos muchos casos trabajados. Los tribunales siempre han sido lentos. La posposición en los tribunales es la orden del día por las cartones que se encargan. Cosas que se podían manejar se posponen para después pero un niño que está siendo maltratado no tiene una segunda oportunidad para que el caso se componga aquí vemos el resultado, otra cosa que me pregunto Carmen ¿dónde está el resto de la familia? ¿dónde está la compañera del papá que vivía con él? que está allí, que está allí, porque esto no es un maltrato de un día, esto fue un proceso, yo no escucho nada de esa persona, cuando está siendo investigada, está siendo entrevistada, se sabe cuál fue su participación por omisión o por comisión, no sabemos
1: aparte de eso lo, lo que sí sabemos es que los familiares maternos, la mamá y la abuela eh, se quejan de que ellos han hecho lo indecible y que lo hicieron lo indecible para recobrar al niño y, y, y que le hicieron caso omiso en familia y en, y en todos lados
3: volvemos otra vez a, 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 o sea, como es la persona señalada familia de la familia materna cuando se señala el posible abuso sexual ahí el sistema protege al menor de los que creen que lo puede influenciar para que cambie su testimonio pero Carmen, con un papá que tiene esta acusación tú y yo sabemos si ese posible abuso sexual ocurrió o fue algo que se inventaron para que el niño no regresara con su familia materna nada de eso se sabe eso no llegó a validarse no hubo una investigación sobre esa alegación pasaron varios meses y ese caso en realidad no se trabajó
1: bendito ni en el
3: componente social ni en el legal es la realidad
1: yo miro esa foto de, del niño, de Jaden y me parte el alma, una belleza de muchachito, una mirada inocente, una sonrisa preciosa y le han cegado la vida Dios mío, a los ocho años exactamente y Carmen, yo me, yo me imagino cuando
3: veo la situación de él, lo que sufrió en el proceso, porque hubo una tortura, Carmen. Si hay una si toma, si hay quemaduras, fue, fue una tortura. No solamente el día que fallece, sino el proceso que vivió por tanto tiempo. La gente no es ciega. ¿Dónde están los que estaban? Yo quiero saber. Aquí hay muchos responsables de lo que pasó, no solamente el Departamento de la Familia.
1: ¿Por qué usted cree que entonces la la, la la secretaria de la familia optó primero por suspender a los funcionarios? Ella dice que ella es responsable por los funcionarios, pero ella se queda en la posición.
3: Porque vamos a pensar, Carmen, que una persona que está al nivel del secretariado no puede tener el control de lo que está pasando directamente a una investigación que se dé en el campo. Hay un sinnúmero de profesionales entre ella y esta investigación. Por eso es que los supervisores fueron referidos. Que eso sí representa la administración. Hubo un servicio directo y hubo una administración. Eh, familia, yo entiendo que si cada vez que el departamento de la familia eh, sucede algo que no está por protocolo o como no debe suceder, vamos a ir con el secretario de familia, tendremos que cambiarlo todos los meses, Carmen.
1: No, yo entiendo también eso. <risa> Sí, le pregunto, no le pregunto en aras de la discusión para tener el punto de vista de una persona que es una trabajadora social, que sí, sí. yo que, creo que, que, que fue considerada para ser secretaria del departamento de la familia.
3: Que Carmen, la verdad es y esa misma, esa es una de las razones por las cuales te comenté ese día que no podía asumir esa responsabilidad porque la asumo desde el de abajo y mira lo que está sucediendo ahora. Y los que tú y yo no sabemos, Carmen, los que no sabemos, los que desconocemos. Y este número desconocido y esa preocupación nada más, a nosotras personas conscientes, a mí me tortura, Carmen,
1: pensar lo que ese niño pasó. No Y la inseguridad emocional que le crean y el conflicto de ese niño que siente que el hogar, en, uno, en el hogar del padre le dicen que el hogar de la madre no es seguro, que es un peligro, y en el hogar de la madre dicen ten cuidado que en el hogar de tu papá es otro un peligro.
3: Y en el hogar del papá que estaba corriendo peligro, un niño que se nota que es verbal. ¿A quién se lo dijo? ¿A quién se lo dijo? Esta investigación tiene que ser más amplia de lo que nosotros conocemos, porque si no, es irresponsable.
1: Qué pena, bendito. Qué Totalmente. pena tan grande. Doctora, gracias por su tiempo, gracias por su participación. Linda tarde. La doctora...
3: La orden igualmente
1: La doctora Doris González. En Caliente por Noti1630. Vamos a la pausa y yo regreso con más de las noticias que tenemos para ustedes en esta tarde.
0: Estás escuchando el podcast de En Caliente con Carmen Jovet de Noti1630.
1: Así mismo es, estamos en vivo. El programa es para ustedes, donde quiera que se encuentren, los acompañamos. Estamos. Las noticias que usted está esperando escuchar y estamos en vivo por Noti1630. Eh, tengo. Un mensaje para los pensionados y pensionadas de Puerto Rico. Si usted recibe beneficios de pensión de $1,501 dólares o más al mes, este es un mensaje que usted tiene que escuchar. Si no ha recibido los materiales para votar para, eh, por el plan de ajuste para Puerto Rico, por favor, llame ahora mismo a Prime Clerk al 844 822 9231 o escriba a Puerto primeclerk.com Recuerde que tiene hasta el 4 de octubre a las 5 pm para que reciba su voto por correo en persona o electrónicamente por e-ballot. Vote a aceptar y por favor no arriesgue su pensión ni arriesgue su futuro. Si se opone al plan estaría rechazando el poder asegurar el 91.5% o más de su pensión la posibilidad real de recuperar el monto total de, del recorte, la aportación de 100 dólares mensuales al plan médico y la creación de un fondo de reserva para pagar las pensiones cuando el gobierno no tenga suficiente dinero si no ha recibido su boleta es importante que llame al 844 822 822 9231 o escriba a puertoricoinfo arroba primecheck primeclerk.com. Lo repito, puertoricoinfo arroba primeclerk.com. Vote a aceptar y asegure su pensión. Tengo al licenciado eh, José Andrés Fuentes en línea telefónica, licenciado. Buenas tardes y feliz viernes.
0: Buenas tardes Carmen, a ti a los Radio Escucha, un placer siempre de compartir.
1: Parece, parece que usted ya tiene ganado el caso que se le imputaba al presidente de la expresidente universidad Uriel Walker y al doctor Carlos Severino porque usted dice que ya no va a llevar más testigos ni va ni va a ser más
0: bueno mira Carmen eh, obviamente la decisión es del tribunal verdad y yo respeto mucho a los tribunales pero la, la verdad es que objetivamente si uno ve la evidencia que ha presentado el FEI en este caso, pues, pues uno podría decir que ha sido totalmente escasa, ¿verdad? Y que definitivamente de ninguna manera prueba lo que lo que ellos eh, lo, lo que ellos y lo que y lo que otra gente públicamente han tratado de decir por cuatro años, ¿verdad? La realidad es Carmen que eh, ayer pues, lo, la testigo de ayer y de antes de ayer que es la única testigo con conocimiento personal de los hechos declaró claramente que las becas se dieron de conformidad a la ley y reglamentación aplicable a las mismas y que no hubo ninguna desviación que no hubo ninguna violación de ley ninguna violación reglamentaria y ciertamente eso pues no nos hace pensar que es un caso pues como siempre hemos dicho que no tiene base ninguna
1: entonces la otra persona que pudo haber testificado era el, el presidente de la junta de gobierno en aquel entonces el doctor Roy Sánchez que falleció eh, no, no ha
0: fallecido, ah, Él decían, no ha
3: fallecido pero lo, pero
1: decían que había fallecido que tenía víctima de una enfermedad grave
0: aparentemente bueno, yo desconozco eso pero ciertamente los fiscales anunciaron como como 15 testigos que no van a usar y ahora uno se pregunta ¿por qué los fiscales no van a usar los testigos que dicen que tenían ¿verdad? y, a, y han usado a, 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 como te dije, la testigo única que tiene conocimiento personal de los hechos eh, y que pregó directamente con la beca que fue la persona que tuvo la iniciativa original de otorgar esas becas ¿verdad? que estuvieron bien otorgadas pues ha, ha dicho eh, lo, lo, lo que pasó y lo que ha dicho demuestra y ella misma lo ha certificado que eso se hizo totalmente conforme como te digo a la reglamentación aplicable y que todas las personas que fueron 15 becados, lo que pasa es que se trata de sacar de contexto la cosa los 15 becados cumplían cabalmente con la reglamentación los pecados
1: los pecados que se que se mencionan son los que tenían relaciones con personas importantes por ejemplo la sobrina de Sánchez este claro, eh, Ríos claro. Escribano que era ayudante del gobernador o sea eso no se mencionan los otros sabes los once los no mencionan otros. los otros
0: porque lo que pasa es que se quiere sacar la cosa de contexto se quiere sensacionalizar la cosa y se quiere apelar, yo no sé a qué, pero ciertamente el hecho de que una persona tenga alguna relación con alguien en la universidad no lo descualifica para tener una beca, sería discriminatorio el hecho de que uno que tenga todos los requisitos y que cumpla con las cualificaciones y que sea como estas personas uno, 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 unos estudiantes y unos profesores con, con, con cualificaciones extraordinarias que vayan a estudiar por ejemplo a Harvard, a la Universidad de Cataluña eh, cosas como urbanismo hacer unos doctorados en urbanismo que son fundamentales para Puerto Rico, que tiene un problema muy grande en urbanismo en que ahora mismo no hay profesores en la Universidad de Puerto Rico que tengan doctorados en urbanismo ¿Ves? y entonces pues tratan de tergiversar las cualificaciones y la realidad de, de, de los sobresalientes que son esas personas por tratar de decirle que tienen cierta vinculación con gente eh, en el país ¿ves? y eso lo que demuestra es que esto está fundamentado y justificado estas acusaciones no en la realidad sino que vienen eh, ya eh, eh mancillada por unas intenciones de hacerle daño a unas personas, ¿verdad? Y ese es el problema de Puerto Rico, que todo se politiza y todo se trata de hacer daño sin realmente eh, ir a, la, a la, al fundamento, a la justificación de las cosas, ¿verdad? Aquí realmente, mira, tú ves, el, a mí me da muchísima pena, Carmen, eh, que, que tú ves a veces compañeros de, de tuyo verdad porque eh, no quiero criticar a nadie verdad pero tú ves compañeros tuyos que a veces pues lo que lo que hacen es apelar el, 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 al sensacionalismo y no a la realidad de las cosas y pues eso le hace mucho daño a Puerto Rico pues, y, y a la universidad de Puerto Rico que era lo único que lo único que nos queda de este país pues, pues hay
1: gente que le quiere hacer mucho daño a la universidad mire eh, licenciado yo únicamente respondo por mí ah claro yo, yo respondo por mí y en todos estos años pues siempre he tenido la bendición de que me contestan de todos los órdenes de la vida me contestan me contestan, saben que yo no le voy a preguntar las, las interioridades de un caso, le voy a preguntar de lo que ya se ha visto, de lo que ha, y, y soy muy respetuosa claro. de los derechos de, de las partes, incluyendo los derechos de las personas que están acusadas, porque no crea que es un paseo para para Walker y para Severino que nunca habían estado envueltos en este tipo de controversia en, en, encontrarse eh, este acusado en un estado, ¿sabes? Sí. Y de una manera totalmente
0: injusta entonces Carmen, eso lo que demuestra es que la gente buena porque el señor Carlos Severino y el señor uno Joan Walker son unos académicos de primera y son gente muy decente y entonces eh, lo que demuestra eso es que en este país la gente buena y decente no va a querer eh, meterse en nada porque se tratan de, de ayudar al país tratan de, de, de verdad desde el punto de vista de de unas posiciones que son sac sacrificios que hace la gente pero posteriormente terminan mancillados porque es que la lucha política de este país lo que nos, no es lo que nos está haciendo mucho daño y este caso no es otra cosa que eso
1: Ay, pues, señor.
0: ya yo he visto tantos que, que, que no sé ni qué decir, esto, porque pero, no hay forma de arreglarlo
1: pero si no van a presentar más testigos ¿verdad? entonces yo colijo que esto está ya a punto de fin, de finiquitar bueno nosotros obviamente como
0: abogados entendemos que no hace falta presentar ningún testigo de defensa porque la prueba de cargo ha sido totalmente ridícula la prueba de cargo es, es increíble que, que, que fiscales que digan que son fiscales especiales independientes se hayan atrevido a erradicar un, un caso en contra de estas personas con una prueba tan floja con una prueba que está basada en pochinches, en chisme y que no prueba nada y, y que cuando presentan las personas que verdaderamente intervinieron con la facultad y autoridad para intervenir en estas cosas bajo la ley, lo que testifican es que todo se hizo conforme a la ley y la reglamentación aplicable pues pues entonces para qué hay que presentar pruebas de, de de defensa si la prueba de algo realmente no sirve para nada y eso es eso es
1: prácticamente la estrategia nuestra bueno gracias por su tiempo gracias por su disponibilidad y que tenga un lindo Carmen, fin de semana como
0: siempre muy buenas
1: tardes y buen fin de semana eh, yo le aprecio mucho pero en realidad recuerde que mi amigo era su papá usted es más joven a usted lo he conocido después pero la verdad que tuvo una hermosa amistad de muchos años, de décadas con Tono Andreu, quien presidió el Supremo una vez le dije, Tono, aquí hay que abrir las puertas del tribunal porque la gente no nunca, se, nunca ha estado en un tribunal y a veces no sabe que, cuál es la función del fiscal, cuál es la función del abogado de la defensa, la gente no conoce vamos a, des, vamos a, a quitarle ese velo de misterio y vamos a explicarle y un día de la ley me permitió entrar y transmitir directamente desde el tribunal, que fue una, una experiencia única. Descanse, descanse en paz. Mucho que compartimos. Su hijo ha seguido por el camino de las leyes. Bueno, se le ha complicado, y de la defensa, del rol de abogado defensor, se le ha complicado el panorama a la representante Mariana Nogales y yo nunca he mandado a callar a nadie yo no yo ni, ni estoy persiguiendo a nadie, simplemente tengo la información que publicó hoy el presidente del Senado que dice que en la urbanización Villas del Candelero en, en Humacao también tiene un problema adicional por cobro de dinero da el nombre del abogado demandante eh, Raúl Rosado Toro y dice cobro de dinero de cuándo es no sé porque no lo veo no lo veo no lo veo muy claro no lo veo muy claro pero es otra situación verdad que tiene la la abogada que dilucidar y hablar de ella porque este aunque ella diga que no tiene nada que ver en, en Palmas del Mar que ella es, los apartamentos están a su nombre pero que esa es su mamá pues le cobran a ella no le cobran a la mamá este tiene muchas cosas que explicar usted cree que ha manejado bien la representante que es muy articulada y es una persona inteligente, ha manejado bien las imputaciones que le han hecho y las entrevistas que ha hecho, puede llamarme por el 787-758-7230 buenas, buenas tardes, ¿Quién me habla
0: Ay, Carmen, bendito, es que tenía llamadas
1: perdidas, que estoy en pie, que es Andreu. Ah, pues yo estaba diciendo que me estaba acordando de su papá, que me permitió transmitir el día de la ley, porque yo le dije que era demasiado misterioso el tribunal y que la gente nunca se imagina que va a estar en un tribunal.
0: esto, esto es correcto, eso es correcto. Bendito, oye, fíjate, Carmen, ahí tú tienes una cosa, este país ya no se acuerda de mi padre, ni nadie dice nada de, de mi padre. Aquí todo es el bochinche y el chisme y
1: la güey. Pues. Pero vuelvo a vuelvo a corregirlo y regañarlo. Yo no soy nadie. <risa> tú
0: eres mucho, tú eres mucho. Yo lo <risa>
1: recuerdo. Mira, se lo me, me invitó a almorzar Tan pronto lo nombraron presidente o expresidente y me preguntó que, qué yo opinaba. Y yo dije, yo opino que este misterio que tienen con el tribunal eh, le hace daño a la gente. Como tú, como que la gente no va a saber cuál es el rol de un fiscal ni un abogado defensor. Y, y, y va a pensar que el, y el día que le toque, como le ha tocado estos dos que usted está representando, que nunca habían pisado un tribunal.
0: Imagina, sí. ¿Imagínate? Están asustadísimos. Claro.
1: Y me lo concedió. Me dijo, eso es una buena idea. Contrario a todo sí. el de misterio, aquel que no se podía, que el tribunal que era. Pues,
0: claro, 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 claro. Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Lo recuerdo con mucho
1: pues bueno, gracias Lo recuerdo, a padre,
0: tus órdenes.
1: Lo recuerdo con, mucho, con mucho cariño. Sabía escuchar, ¿sabes?
0: Bueno, pues muchos saludos. Que
1: disfrute, gracias.
0: Gracias, bye, bye,
1: bye. bye. Tengo varias llamaditas. Eh, Ahí se está como, como yendo un poquito raro, ¿verdad? Sí. Buen, buenas tardes. Muy buenas tardes. Ahí se, se cansó de la línea. 787-758-7230 Buenas tardes Buenas
4: tardes, Carmen Adolfo Vigio de acá, de, de Caimito
1: ¿Cómo usted cree que ha manejado? Tiene que bajar un poquito el radio, ¿sabe? Ajá Dígame ahora. Ahora, eh, usted ahora ¿Cómo usted cree que ha manejado la representante de Victoria Ciudadana Mariano Gale, toda esta controversia y la manera en que se ha comportado las entrevistas?
4: Pues, honestamente este o sea, uno no puede venir al mundo con, media, eh, con medias verdades, o sea, o dices la verdad, porque como quieras se te va a coger en la mentira, bien dice la Biblia que no hay pecado oculto, que no haya Dios sacarlo a la luz, o sea, esto definitivamente, como dice don, don Rivera chat esto es sabe, una, una hipocresía pura, eso es lo que hay aquí, ese caso pues a mí se me parece el del famoso Chuchin, con aquel caso del, del famoso carro caro, el Bentley uh -huh. que, que primero decía que se lo regalaron porque él y que era buena gente. Se, y se
1: enredan, se más. enredan, se enredan con sus propias. Pero a veces estos líderes cuando le tiran a otros es porque están fiscalizando, pero cuando uno los cuestiona es una cacería de brujas o cuando uno los coge en pifia.
4: Pues hay otro, hay otro refrán que dice que, pues, que más, más pronto se cae un. un un mentiroso, un cojo. Así que, <risas> muchas gracias, Carmen. Dios me lo bendiga.
1: Igualmente. Muy buenas tardes, ¿quién me habla y de dónde?
0: Buenas tardes, habla González de Santur.
1: Adelante, González.
0: Pues mira, este, ahí estamos viendo que cada uno de estas personas tiene sus esqueletos
2: escondidos. Y cuando le pisan el esqueleto al otro, entonces el otro grita y le dice las, lo, lo que tiene el otro y así que tenemos estos políticos que nos han
0: estado gobernando durante tantos años y la cuestión que han sido licenciados son abogados que se dedican a hacer este estas corporaciones para evadir dinero para comprar carros para comprar neveras para ellos y su familia y no pagar mientras nosotros el pueblo cada cosita que compramos tenemos que pagar contribuciones muchas gracias
1: lo que pasa que después tienen que añadir porque que compren, no, no es un delito comprar, tienen que informarlo, porque ética lo que quiere saber es con cuántos chavos usted llegó a la legislatura y con cuántos chavos usted se va.
0: Eso es muy importante, pero le gustan evadir muchas contribuciones, eh, las evaden cuando vienen y para eso hacen esas corporaciones, muchas personas.
1: Ay, Virgen Purísima. Buenas tardes, ¿quién me habla y de dónde?
0: Sí, el señor Vázquez, de Bayamón
1: Adelante, señor Vázquez.
0: Oye, Carmen, yo este, te felicito porque te veo bien preocupada por la salud de las personas, la vida de las personas, especialmente de este nene de Jaden. Pero por el contrario, de las 3.000 vidas que tiran el Zafacón por el aborto en Puerto Rico, no no, no, no te quejas, sino que lo, apro lo aprueba, lo apoya. Entonces, es como que hay, como Mariana Nogales, como que hay dos dos vertientes.
1: ¿Usted cree de verdad eso, Vázquez? Sí. ¿En serio? Sí. yo creo que usted no cuando usted va a ir a apoyar un asesinato o una muerte de alguien parece mentira bendito sea Dios buenas tardes ¿quién me habla y de dónde?
0: Va, que con...
1: adelante Doña Carmen, no soy el Vázquez que acaba de llamar la No base. importa, pero si es el mismo, lo paso también, porque ¿qué voy a hacer? Yo, no, 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 soy el mismo. Yo no dije, pero Llego yo... Vasque de Bayamón
0: y yo no estoy de acuerdo con el comentario que hizo.
1: Pero, pero usted sabe que ya yo no me molesto por nada, este amigo Vázquez. Sí, yo. ya
0: tu experiencia es bastante amplia y, y no creo que vaya a responder estupideces como la que acaba de decir ese de Bayamón.
1: Bueno, qué, qué, ¿qué usted opina de esto? Bueno,
0: yo, yo pienso, ya, ¿se ha investigado a ver si ella tiene este, algún banco en el extranjero donde deposita dinero que no paga impuestos federales aquí o impuestos estatales aquí?
1: Yo no, no, no sé, no lo sé No lo sé Y eh, no sé
0: si, ha estado si desviando, desviando dinero? Para, no,
1: para no, no lo salir. sé
0: o, a, ¿O al gobierno de Puerto Rico?
1: No lo sé y no me atrevería ni Porque siquiera. Porque
0: son sumas su suma extravagantes y esas sumas extravagantes pagan mucho dinero.
1: Sí, pero no. mucho
2: dinero en Puerto Rico y en y los Estados Unidos. Allá. Solamente. Hay a ver si, tiene, si tiene algún banco en el extranjero.
1: Solamente, que solamente comento lo que me consta. Me consta sí. y agradezco su llamada. Me consta que escuché la entrevista que le hizo, este, <risa> que le hizo Normando Valentín y en ningún momento se notaba agresivo ni persiguiéndola ni nada fue ella misma que dijo que los apartamentos estaban en la zona marítimo terrestre y me consta que fue ella misma que dijo que que no, que no así que aparecían a su nombre pero que no eran de ellos que eran de su mamá este fue ella y fue ella la que, ella misma la que admitió en su rueda de prensa que había omitido información en el informe de ética información de ingreso verdad porque los, porque los informes eran muy complicados y ella creía que eso era para las personas que habían estado en el gobierno pero eso es lo que llenan todos pero de lo que usted me plantea no puedo hablar, no me consta no lo sé Buenas tardes, ¿quién me habla y de dónde? Buenas
0: tardes Carmencita te habla Eugenio de Carolina
1: Adelante Eugenio
0: mira este, Yo soy una persona bien mayor pero el salitre es más viejo que yo, Carmencita, y la excusa de poner que es de mi mamá, que es cierto, esa excusa es más viejo que el salitre, y el salitre sí es viejo, ¿sabes? Eso se cae de la mata, esa excusa.
1: El de ética gubernamental Luis Pérez dijo que era la primera vez que escuchaba esa excusa, que había oído 20 excusas, pero esa era la primera vez.
0: Ay, pues yo estoy bien sorprendido que haya dicho esto porque esta excusa es más vieja que salir pero los mafiosos lo
1: hacen <ríe> pues muchísimas gracias por su opinión buenas tardes ¿quién me habla y de dónde?
0: Sí, este, este ¿estoy en vivo?
1: Sí, está en vivo
0: mira Carmen este, yo, yo sé que está discutiendo la cuestión de la, de los de de lo apartamentos yo quisiera discutir un caso que tiene implicaciones nacionales diga usted yo soy, yo soy un médico pediatra, uh -huh. yo no quiero que venga con esto, pero yo llevo 37 años de médico, tengo un hijo severo, tengo licencia del estado de Michigan, y descubrí 27 años más tarde que el American Board de Pediatría había discriminado contra mí. Por lo tanto, nunca pude trabajar en los Estados Unidos, y el, el hijo mío fue sufrió las consecuencias. Cuando yo intento comunicarme con el board de pediatría en los Estados Unidos, ellos vienen y me dicen, mira, este, no es cierto, de tu clase nunca han insagrado de aquí. Y yo le vengo y le presento los certificados de médico de esas personas. Entonces ellos vienen y me responden a mí, me dicen, mira, sí es verdad. Este, fue que tú no tú no tú no aplicaste para aquella época. ¿Me entiendes? Entonces, cuando yo apliqué para el 2013, me vinieron con la excusa de mi escuela de medicina. Y ese mismo día que me negaron a mi board se lo habían dado dos compañeros míos de, de medicina. Por lo tanto, me impidieron trabajar en Estados Unidos, de la cual yo tengo licencia permanente. Esto no, yo no digo que esto me sucedió a mí solamente, pero sucedió a un montón de compañeros de una clase que estudiaron en Estados Unidos y que tienen licencia en Estados Unidos. Y entonces, este, cuando yo solicitar este ayuda, por ejemplo, al colegio médico, no me dijeron nada cuando yo voy a buscar abogado independiente, pues no puedo hacer nada porque por ejemplo yo me busqué el abogado que fue bando Carlos y me pedía 100 mil pesos para dedicar una demanda en el Tribunal Federal usted me entiende verdad, lo tan lo difícil que es cuando yo estoy en quiebra ¿y, y, el,
1: y el colegio de médicos no le, no le ayudó?
0: no, no me ayudó yo le di toda la información completa y ellos no me hicieron ningún tipo de ayuda usted me entiende o sea, como yo, me, yo me siento, tengo yo tengo un hijo tita severo que me muerde a mí, tiene 30 años, ha mordido a mi madre, ha mordido a mis hijos, ha mordido a mis nietos, ¿entiendes? Yo entiendo que si se hubiera criado allá afuera, en esta, en las condiciones que yo que yo tengo, ese, ni ese niño, hubiera hecho dos cosas, hubiera recibido tratamiento más eh, más, más, más me me mucho mejor que el que el de aquí, o si en el caso que no hubiera eh, sanado, pues lo hubieran este, recién
4: Bueno, no, pero, lo, lo pero, pero
1: lo que sí está comprobado es que hubiera podido socializ socializar más y aprender más porque el inglés es más fácil para el autista, porque yo tengo un, un nieto autista, el inglés sí. es más fácil para el autista que el español.
0: Sí, se, pero ¿sabes lo que Se
1: comunica que, mejor. Mira,
0: me negaron la, 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 la oportunidad de trabajar en un sitio que yo tengo licencia en Estado de Michigan, de la que yo tengo este licencia permanente, como aquí en Puerto Rico tú
1: sabes cuánto sí, si usted me me si yo me
0: tres si veces más de lo que me gano
1: aquí me permito, si usted me deja el número de teléfono y me autoriza a que yo llame al colegio de médicos e indague
0: yo, yo había hablado con este con Víctor Ramos okay. yo sé que ellos, no sé si es que no tienen no quieren ponerse, recuerden que Víctor Ramos es pediatra como yo, yo soy pediatra a lo mejor no quiere este, sobre una demanda Alemania, yo digo mira demándalo que es lo que ganemos, pues mira, este, pues ustedes como colegio pueden coger algo, pero ni siquiera hemos dicho nada. La cuestión es que esa demanda en octubre ahora se expira, hay años más tarde, después que yo de erradicarla, de a de octubre no puedo hacer nada.
2: Me
1: debió, me debió haber llamado hace tiempo.
0: Yo sé que la había, pero a que yo he no dado llamarla a través de, de hasta de Winmar yo estoy tratando de, de llamarla y no me dejan este llamarla tú entiendes no, no me la cortan me la devían para otro sitio.
1: con noticias ve allá es ya allá es una compañía aparte pero es aquí en Noti Uno donde me ha llamado ahora donde yo estoy todos los días correcto
0: lo día feo, yo déjame que te ha mire usted sabe que una cosa este yo no soy el primero yo soy yo, yo creo que soy más perjudicado pero hay más compañeros de la de Puerto Rico para uno trabajar en Estados Unidos, primero tiene que tener licencia. Y segundo, si uno es especialista, tiene que tener el board que lo acompañe, claro. porque si no, no te coge. No, pues claro. Y si, el board, y si el board me lo negaron, pues me está negando la entrada a Estados Unidos. Una, eso, eso es una cuestión, es un, un escándalo a nivel nacional. por menos que eso, a esta gente de, de, que estaban comprando la, la, el SAT, el, el SAT de la licencia de, para entrar sí. a universidades, me dieron gente presa.
1: Yo lo sé. Pues le agradezco, si me quiere, dejar, si quiere quedarse en línea y dejarme el, el nombre y el, el teléfono, con mucho con mucho gusto este, hago las llamadas de rigor.
0: Esto fue el podcast de En Caliente con Carmen Jové de noti 1630 Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y Noti1.com.